0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast. Assim como no site, iremos comentar sobre Survival e talvez até de outros realities de competição. Como sempre, recebo o meu amigo Igor. Oi, gente, tudo bem? E como convidado ilustre essa semana, temos o Brian, dono de um dos maiores canais do Telegram. (risos) Olá, internet! Nós três iremos falar sobre a sexta semana de Australian Survival e analisar os episódios 13 e 14. Mas antes, vocês sabiam que a CBS escalou Kent para a tribo dos Heroes?
1: O quê? Está brincando. Gente, a segunda maior vilã de survival como assim. O último recado antes da gente
0: começar, você pode encontrar nossos episódios e feeds no site www.atribofalor.com.br e também em diversas plataformas de podcast como iTunes, Spotify, Google Podcasts e Radio Public. Enfim, o mais importante de tudo É que a gente não mexa com Shane Goldie
1: Não, não
2: pode Inclusive eu tô achando ela a melhor pessoa Do programa inteiro
0: Acho que não tem nem sombra de dúvida Quanto a isso, não tem nem como Comparar com ninguém, assim De todos os survivors, ela tá sendo alguém Que me impressionou bastante
2: Sim, exatamente. Eu não esperava. Eu pensava que ela ia ser só qualquer idosa que participa dos primeiros episódios, vai embora e tal. E isso já leva a primeira pergunta,
0: né? Que eu sempre faço aqui. De 0 a 10, o que, é que vocês acharam dos episódios da semana?
2: O episódio de segunda, eu achei meio que nota 6,5. Não chegou nem na média, porque tava muito previsível até a edição. Acabou deixando parecer assim. Enquanto o episódio
1: da terça-feira, eu gostei muito. Pra mim foi nota tipo 8. Pra mim, o da segunda-feira eu achei meio morno, meio boring. Passou de ano, seis, o razoável. E o da Merge, tipo, eu adorei. Teve leilão, teve Blindside, teve é, Shane Gould. Então, dez, né, gente? Só então, a média fica oito. É, eu
0: também gostei bastante dos episódios dessa semana. Inclusive, eu teria coragem até de queimar uma casa de abelha pra assistir esses episódios, se tivessem me perguntado. <risos> Eu não sei o que vocês acharam dessa cena de abertura do primeiro episódio da segunda-feira mas achei uma coisa bem aleatória e não sei quem é que teria coragem de fazer isso por um
2: pedaço de mel pois é, e eu acho engraçado que não é como se estivessem super famintos e fosse a temporada mais escassa de comida do programa porque o Russell falou isso num podcast que, ele, que eles recebem tipo, uma maçã por dia umas coisas assim que nos Estados Unidos eles nem têm esse tipo de regalia então é muito engraçado que eles estejam tão cedendo por doce
0: Eu acho que é mais o tédio mesmo do dia a dia ali Eles quase que colocaram
1: fogo na floresta
0: inteira, sabe? Então.
1: É comer uma coisa diferente, né, gente? Ficar comendo só arroz, maçã, tipo, eles não variam muito Então eles encontraram mel, tipo, opa, né? E mel é o quê? Tipo, é energia rápida, né? Carboidrato, né? Então, é, talvez eles que são esportistas e tudo mais devem saber disso Então acho que teve mais esse incentivo. E também por ser uma coisa diferente, né? Quebrar o tédio e tudo mais. É survival voltando a ser survival, né, gente? Não é só jogo nem nada.
2: Isso que eu achei muito legal. Eu sempre fui defensor do jogo, assim. Pra quem me conhece do Lounge, sabe que eu sou um dos que mais fala que gosta da nova era do Survivor, que gosta dos blind sites, das coisas todas. Mas acabou ficando chato. E agora eu gostei muito do Australian que sabe mesclar perfeitamente, assim. Tem o jogo acontecendo, mas eles conseguem colocar essas cenas aleatórias que são super divertidas.
0: Exatamente, então a gente vai falar rapidamente assim desse episódio da segunda-feira, porque além de ter sido um pouco previsível, como o Brian já falou, eu acho mesmo que o destaque essa semana foi o episódio da fusão, porque foi realmente completo, como o Igor falou. Acho que a maior estrela desse, desse episódio da segunda-feira foi a Shuni. Eu esperava que ela fosse sair, não sei vocês... Eu adorei aquela cena onde ela fica fingindo que precisa fazer social E ela guarda muitas coisas assim pro confessional E eu vejo que ali na tribo ela é, tipo, tem outra personalidade, mais adaptável O que, é que vocês estão achando da Shuni?
2: Na verdade eu queria pontuar que isso é muito engraçado Porque enquanto no confessional é uma pessoa, com as pessoas ela é outra O que mostra que
1: a edição tá fazendo questão de mostrar pra gente quem ela realmente é não sei, mas acho que ela chega longe. Um dos Contenders, pra mim, ela é a melhor. Apesar dela ter cometido alguns erros, né? No passado, assim... Todo mundo comete, né, gente? Mas ela é bastante flexível, né? Jogando, ela sabe o que precisa fazer pra sobreviver, né? Então... É, eu gosto bastante disso dela, né foi bem engraçado ela dizer que depois de acho que 29 dias, não me lembro bem o número exato, ela foi fazer a primeira refeição dela, tipo, <risos> muito engraçado assim, também um pouco que aquela questão de jogo com sobrevivência né, foi o que o Brian falou e o Australian Survival, ele consegue fazer com que essa, esses dois elementos do programa Survival coexistam, né, o que é tipo muito bacana e tudo mais, essa cena da Shoni só provou isso, né e mostrava também, né? Teve um confessionário do Matt elogiando ela e tudo mais. Só mostra que a estratégia social dela, que ela estava adotando naquele momento, estava funcionando, né? Também provou
0: que pessoas como o Sam, que são diferentes da maioria dos Champions, que são atletas e tudo mais, estão fazendo um jogo bom, né? Porque o Sam tá incluído na maioria das coisas que o Champion faz e ele não é nem de longe um atleta ou tá dentro desse aspecto da nutrição, de dieta, de academia. Então acho que isso também fala um pouco de outras pessoas que estão tendo relevância dentro do jogo. Inclusive a Tegan falou numa entrevista depois que ela foi eliminada que ela acreditava que o Sam era o líder da aliança do Matt e Steve é, Talvez a edição esteja Protegendo o Sam Porque ele flopou e tá dando destaque pro Matt Acho que é uma coisa também que a gente pode ir Conversar, o que vocês acharam do Sam nesse episódio? Tanto
2: faz Eu gostei muito porque Eu achei que ele tava ciente de tudo que tava acontecendo Na tribo, tipo, todas as conversas Ele tava sempre incluído, o que mostra que ele é um cara muito inteligente, ele sempre mostrou Isso e não tem medo de mostrar E mesmo assim ele consegue não ser o alvo que mostra que ele tá fazendo tudo direitinho. Mas eu não acho que seja a edição protegendo ele, porque ele flopou, Porque tanto na primeira quanto na segunda temporada do Australian Survivor, quem ganhou não era uma pessoa que era líder de aliança nem nada do tipo. Então, não sei, eu acho que, na verdade, tem destaque aqui é no Australian é quem tá em perigo. Enquanto quem tá mais é, voando debaixo do radar são as pessoas que provavelmente, na minha opinião, são quem vai ganhar. Em questão de social, é engraçado
0: que a gente viu nesse episódio que coisas bobas geram muita proximidade entre eles, né? E a gente não tem muita noção disso, pelo menos nas edições que a gente está acostumado do programa dos Estados Unidos. A Chunin falou que estava se aproximando através de conversa de astronomia. A Mônica falou que tava se aproximando do Rob por causa de dieta. A Fanela quis fazer uma aliança com a Mônica por causa de Instagram. Então são coisas meio aleatórias, né? E acabam fazendo eles ficarem próximos. Não é nem sempre a estratégia ou a lógica que faz o pessoal se unir. E assim, sobre o voto em si do Riff, vocês acham
2: que ele vai fazer falta? O que, é que vocês acharam da escolha dele como alvo? Eu fiquei triste, só que eu não acho que ele vai fazer falta. Sabe aquela coisa? Eu gostava dele mais por causa da Tigan mesmo. Como eles eram aquela dupla incrível que ele conseguiu contra tudo e contra todos os ainda sobreviver bastante. Acabou que eu acabei torcendo por ele, mas só por, por tabela, sabe? Por causa da, da Tigan, mas no final das contas ele nem faz tanta diferença.
1: É, a patroa saiu, o Capacho vai atrás. Foi basicamente isso, né? A patroa saiu, ele foi, ele foi atrás, né? Foi duas vezes, né, seguidas, né? Assim, entrando no mérito como jogador, ele é extremamente passivo, sabe? Sim. Extremamente passivo. Precisou a Fenella, tipo, dar um chacoalhão nele pra ele tentar fazer uma coisa. Tanto que a própria Charney falou isso no voto dela. Você só foi me procurar, tipo, hoje pra se defender. Social zero. Ele precisava ser mandado pela Tigan E nesse episódio em específico, pela Fenella. Que também, tipo, o approach dela também, assim... Não foi dos melhores, mas pelo menos ela tentou se mexer para sobreviver, né? Tanto que ela não foi eliminada e sim o Riz. Claro, né? Que com a é, contribuição do Bend, né? Que eliminou o Riz mais por ego do que como uma jogada O inteligente, né? Mas tem mérito do Riz, né? Queria falar que, na verdade, tudo que o Bend fez, tanto a eliminação da
2: Kigan quanto do Riz, do foi, na verdade, é por ego. Porque não tem nenhuma
1: estratégia em deixar o com maior número na morte Exatamente. E a prova a gente viu no próximo episódio. Que a jogada foi muito boa, né? Beneficiou super o bem de Rob. Vocês estão vendo que eles estão dominando o jogo, né? Por dentro de tudo.
0: A gente viu que realmente que eles demoraram muito para fazer alguma coisa... E meio que esperaram o Benji e o Rob limpar na votação pra manter a Tiga pra fazer alguma coisa, né? Eles acabaram minando o um Rob nesse conselho. Vocês acham que era a melhor opção pra eles mesmos ou eles tinham que continuar com a mesma ideia de manter os, é, os contenders strong?
2: Não, eu acho que só pelo fato de que Ben e Rob já, já tinham largado os contenders há muito tempo, estava certo eles mirar, mirarem um, ou no Band ou no Rob. Mas aquele, naquele ponto, já, o jogo já estava perdido, sabe? O Ben e o Rob foram muito mais rápidos em abordar os champions. Então, acho que ficou
0: desse episódio a, a noção de que as meninas champions estavam trabalhando com Benji e Rob, né? A gente viu duas duplas, na verdade. O Rob e a Lydia, e o Benji e a Charney. O que, é que vocês estavam achando? Vocês achavam que essa aliança ia prosperar ou não? Antes do episódio que a gente acabou vendo o resultado, né?
2: Eu achava que eles ia, que ia prosperar. Na verdade, eu não esperava nem um pouco o resultado do, do episódio pra mim os champions iam carregar o Rob e o Benji até o mais próximo possível e depois talvez alguém se quisesse usar eles pra poder fazer um move e tirar algum líder de aliança também mas eu não esperava que eles fossem ficar numa situação tão de bottom do bottom do bottom tão rápido,
1: pra mim ia sair primeiro Fenella, Shani. ah sim Danilo, é, eu tinha te falado em off, né Antes é, do episódio dessa semana Foi pós eliminação da Tigan, Que eu acreditava em uma ruptura Das Champions Girls Só que eu acreditava que ia ser neste episódio Não que ia ser na, na Merge Eu falava, gente, a Sharn tem cara que vai flipar E eu errei também em dizer Que ela seria o agente Causador da flipada, na verdade Ela foi incluída no plano o Mérito da Sharn, né? de qualquer forma né? Porque isso quer dizer que o social dela Tá funcionando, porque o pessoal quer Trabalhar com ela mas voltando, eu não acreditava muito no sucesso dessa aliança, sabe? Igualmente ao Brian, eu achava que eles iam ser utilizados como números, só que essa ruptura viria já no, nesse episódio específico. Eu achava que ia ser o Rob que ia sair, não que ia ser o Rhi. Por isso que eu me espantei, tipo, um tiquinho de nada. Até porque eu falei, o Rhi tava um pouco invisível. Então, tipo, eu achava que não seria a hora dele sair. Acho que ele teria mais um pico de visibilidade para depois ser eliminado, né? A gente não viu nada do Rhi na swap. Ele só apareceu na swap para ser eliminado. Tipo, é isso, eu não acreditava muito nessa aliança E tudo mais Não achava também que era fanfic nem nada Só achava que não existia confiança suficiente Pra se sustentar, sabe?
0: Enfim, eu acho que a gente só tem isso mesmo Pra comentar do primeiro episódio Porque a maioria das coisas aconteceram Nesse episódio da terça-feira E assim, só por falar que tava todo mundo Numa choradeira braba no grupo Falando que a season tinha acabado Que ia ser pagong Que não tinha mais esperança e que até tudo é previsível, e aconteceu terça-feira, todo mundo bateu o queixo no chão. E assim, eu não sei vocês, mas eu nunca poderia imaginar o que aconteceu nesse episódio. Eu achei, tipo, surreal.
2: <risos> Sim, eu, inclusive eu sou culpado, eu sou um dos que reclamou, eu falei que a temporada tinha acabado, que não sei o que, a final finale foi na eliminação da Jack e tudo mais. Só que acontece o inesperado, né? E o jogo vira de cabeça pra baixo por causa do overplay do Matt. Assim, eu achei sensacional, sinceramente. Pra gente, né? Tipo, audiência. Pra ele, não sei se foi tão interessante, mas depois a gente comenta. Só queria dizer que, olha, tô batendo palmas lentas pra
1: essa temporada. Muito legal. O Matt, ele... Não diria que ele jogou o jogo dele no lixo, mas ele, sabe? Ele deu uma marteladinha que rachou o jogo dele todo, né? Tipo, o jogo dele ainda tá lá, mas tá tudo já pronto pra estilhaçar. É, eu gostei bastante do episódio. Primeiro, leilão, né? E o Survival Australiano, mais uma vez, inova, né? Escondendo vantagens nos alimentos, né? Porque o... Segundo Probes, né? Eles tinham cancelado o leilão porque todo mundo sabia, Todo mundo já ia na intenção de comprar vantagem, né? E eu acho que algumas pessoas estavam guardando dinheiro justamente pra isso, né? E acho que algumas quebraram a cara, né? Porque voltaram, acho que uhum. pelo menos metade ou quase metade das pessoas voltaram com uns 500 dólares, né, pro pro acampamento. Exatamente. Isso que eu achei
2: sensacional, tipo, eles colocaram um número muito reduzido de coisas no leilão. Quando eu percebi que acabou, eu fiquei, como assim acabou? No Twitter, o Jonathan falou que tiveram algumas coisas
0: que foram cortadas, tipo, a Lídia ganhou uma pizza. Então, acho que eles colocaram os principais e a gente teve essa noção que acabou rápido, mas eu acho que, sim, teve algumas pessoas que ficaram sem nada, tipo, a Mônica e o Steve com certeza não compraram nada pelo corte da edição. Mas teve algumas outras ali que não apareceram porque, sei lá, não foi tão interessante assim mostrar e era só comida, entendeu?
1: É, quem comprou foi tipo, é, Brian, comprou duas coisas, né? Um foi um castigo, outra coisa que me, eu tenho falta, né? Que é justamente os presentes de grego, né? Que vem no leilão. Que eu adorava, né? Que a pessoa justamente joga o dinheiro no lixo, a Shane maravilhosa, né? Uhum. <risos> comprou um presente
2: de rainha. Sim. <risos> não, não e é engraçado porque. Esse presente de rainha dela não é como se todo mundo fosse obrigado um a dar alguma coisa para ela, só como é um jogo social, todo mundo acaba dando. E ela é a mais
1: beneficiada com uma coisa que deveria ser um castigo. É que rainha, né, a gente? adora a Shane. Óbvio que eles não iam tipo dispensar alguém que tá na aliança majoritária, possível swing vote, né, ficar tratando ela como lixo, né? Até porque, possivelmente, né, não é uma certeza, seria jurada, né, independente se ela fosse eliminada hoje ou não, né, pelo menos esse é um senso comum. Ai, eu adorei bastante o leilão, sabe? Sabe quando você tipo, revive é aquela temporada mid-school de survival? É isso que eu senti.
2: Eu também, foi bem divertido. Gostei
1: muito do Brian
2: nesse leilão. Ele agiu sensacionalmente, Aqui, com a cama e com o arroz. Ele é um personagem incrível, eu acho que tá faltando personagens assim no, no programa. Queria dizer isso. É, assim, eu achei
0: que todo mundo rendeu no leilão. Eu tenho, assim, tipo, os principais personagens... Tiveram seu momento ali. O Sam com... foi o primeiro que abriu o leilão com o chocolate, o chocolatado, na verdade. Teve lá pedir um beijo pro Rob. É, o Matt falou que queria beijar. Achei o segmento bastante interessante. Tudo bem que eu sou Summer, então talvez tenha sido um pouquinho por causa disso. A Chene impagável, como sempre. E assim, o Brian, também sou Brianette então Pra mim foi perfeito esse leilão ali no começo. E, tipo, é legal que eles não ficam tão atrelados nessa estratégia, né? E de ter uma vantagem ali no final. Prova quanto eles podem ser criativos. Eu achei interessante que a vantagem que a Shunen comprou nunca iria pros Champions. Porque eles não gostam de açúcar, são atletas. Então, tipo, a chance deles pegarem era mínima. Então foi perfeito, assim, onde eles escolheram colocar a vantagem. E lembrou um pouquinho as temporadas passadas, né? A segunda temporada que teve bastante desse doce aí e poderia render bons momentos.
2: Exatamente. Na verdade, o doce deu muita coisa na temporada passada. Eles enfiaram uma edição que mostrou que o doce praticamente comprou a vitória do Jerry né? então foi muito legal a volta aí dele.
0: Será que a Chunin vai manter a tradição e vai vencer porque pegou um pratinho de doce? De jujuba?
1: Ou chega na final, né? Tara chegou na final, né? Você pegar um pote de doce ou de biscoito, de né? Você chega na final, né, Chunin? Quem será que vai é, encontrar o pote de biscoito e vai ganhar, né? <risos>
0: é, vamos aguardar, né? A Chocolatado tá quase ali com o biscoito, né, de manhã. Então, talvez só chegue na final
2: mas aí o Sam perde de lavada da, da shani na verdade todo mundo perde de lavada da shani se ela for pra final e perder eu sinto que o, o mundo irá abaixo ah,
0: eu acho que os champions vão, vão votar nos champions, assim se tiver um champion contender, mas pelo, por esse episódio, né, quem sabe
2: não você acha que os contenders não tem chance de ganhar? eu acho
0: difícil porque a maioria do júri vai ser champion e ao menos que eles se sintam muito traídos por o champion que tá lá na final, eu acho que eles vão votar por isso sim pelo menos boa parte deles, então Vai ser difícil em um contador de ganhar, mas se Alguém pode ganhar eu é acho Chunin
2: Eu acredito com aquela esperança assim, sabe? Tipo, eu
1: sei que não vai acontecer, mas eu tenho esperança Eterna nela. pô tipo, eu acredito que os champions Eles se baseiam muito na Meritocracia, né? E tudo mais assim Então, eles acham que pelo menos A maioria, óbvio, né? Que deve ter jurado Que vai ficar amargo, que vai chegar, espumando tipo, no júri, mas eu acredito que a grande maioria vai votar naqueles que eles acham que fez o melhor jogo, né? Aí você pode incluir lealdade, big move tudo mais assim. Não vão fazer, tipo, um voto de culpa, um voto, tipo, que eles acham que devem esse voto pra essa pessoa por X motivos, enfim. Eu acho que eles vão votar mais nessa perspectiva, tipo, não. Quem mais se esforçou pra chegar aqui e vencer, sabe? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho olhando o perfil desses champions.
2: Inclusive, alguém falou isso no, tra- no... No Tribal Council, eu acho que foi o Sam Ele falou que eles não deixariam uma pessoa Chegar no final, ou daí o prêmio para uma pessoa Que na verdade chegou lá simplesmente por estar lá Eles dariam para uma pessoa que se esforçou E que etc Só que no final das contas eu acho que ele colocou um alvo ne- Neles mesmos é, Eu acho que ele tava meio
0: tentando defender a Lydia Naquele momento E acabou exagerando um pouco nesse sentido Mas falando em pessoas que precisam Se esforçar para conseguir chegar lá Tivemos o reencontro da Shunin com a Fenella, duas das grandes favoritas do público, provavelmente as grandes underdogs da temporada. Eu queria saber o que que vocês pensam sobre as duas.
2: Perfeito, sensacionais. Na verdade, é uma das amizades que eu mais gostei, assim, de todas as temporadas, de todos os Survivors que eu já vi. Porque elas são muito divertidas juntas, aquela cena delas falando mal da galera, sabe? É muito boa. E além disso, elas são divertidas nos confessionals também. Então elas são personagens boas, elas são jogadoras legais. Elas conseguiram sair de situações horríveis e estar tá ali na merge. Então minha torcida vai quase que toda pra elas.
0: Eu acho que dá pra se identificar bastante com elas, né? Assim, elas são como se fosse a gente mesmo ali jogando, sabe? Elas não são as mais atléticas, elas. Não tem muito assunto em comum com aquele pessoal dos Champions, então acho que é bem fácil é, se identificar com elas, né? Fora que a maioria das pessoas gosta de torcer pra uma mulher e tudo mais, não gosta dos alpha males então acho que a gente tá bem servido de underdog.
1: Eu gosto bastante da Shoni, já falei dela no começo. A Fenela, eu particularmente acho que ela parece muito em função da Shoni. Eu acho ela bastante coadjuvante. Em alguns momentos eu acho até ela um pouco forçada, sabe? Ela tem algumas características, assim, da Fenella, ou da Final O Quê, da Shoni e tudo mais, assim. Mas não é que eu não gosto dela, eu sou meio indiferente, sabe? A ela. Não... Ela não foi muito explorada também, né? Tipo, não é que nem a Mônica que nas ocasiões que ela apareceu, pelo menos apareceu pra falar da própria Mônica e tudo mais, sabe? O a Fenella aparece o quê? Pra narrar a cena, pra comentar é, o que fulano tá fazendo, pra, tipo, narrar a recompensa e tudo mais. Então, não vejo muita complexidade na finela. Não quer dizer que eu não goste dela, né? Mas também, né? N- Nada que, assim, me diga, tipo, meu Deus do céu, eu tô torcendo por ela, né? Não basta pra mim ser underdog, precisa também ser interessante.
0: Eu achei interessante que a Chunin tá sendo... Pintada como alguém que pode ser confiável. A Shane fez uma jogada pensando que a Shuni é alguém que pode ser confiável a longo prazo. E a gente viu que a Fenella, ela não é nem perto do que a Shuni está representando, porque ela virou alvo e alvo de pessoas que não tinham contato nenhum com a Chunin, Por exemplo, a Lídia colocou a Fenela na roda, sendo que a Lídia não tinha nenhum contato com a Chunin até agora, nunca ficou na mesma tribo que ela e preferiu é, botar o alvo na Fenela. Então acho que assim o jogo da Chunin deve ser bem melhor do que o jogo da Fenela.
2: Sim, com certeza. A edição também já dá muito mais destaque pra Shonin do que pra Fenella assim. É como se a Shonin fosse a protagonista e a Fenella coadjuvante dessa dupla
0: aí A gente começa a entender melhor as dinâmicas que vão acontecer na fusão E a princípio a gente tá tendo meio que um card de Navid strong <risos> E todo mundo quer que os champions é, se mantenham unidos O Matt começa a desconfiar da proximidade das meninas com Benji e Rob Porque eles querem manter a tribo dos champions Versus a tribo dos Contenders, mesmo na fusão. O que, é que vocês acharam a princípio dessa estratégia que estava se desenhando?
2: Eu acho a estratégia certa, só que não é legal para a gente
1: assistir na TV. Estratégia certa, só dá uma legada a gente se na TV, dois.
0: Outra <risos> parte dessas relações é, antes da Shane Gold, né, vamos falar assim, foi o San e a Lydia. Foi uma coisa que a gente não tinha acompanhado. Eles se encontram no meio da noite... E o Sam avisa pra Lídia que agora na fusão as pessoas vão tentar colocar o alvo em quem tem mais força, né? Em quem é melhor nos desafios. E eu achei assim, foi uma excelente leitura, né? Geralmente é o que acontece realmente. E o que é que vocês acharam dessa relação? Foi meio do nada, né? Vocês achavam que eles eram tão próximos?
2: Não, não fazia ideia, na verdade Eu acho que a edição não mostrou pra gente A relação deles justamente porque eles ganharam Muitos challenges, então o tempo Tava todo concentrado nos contenders E a gente não conseguiu saber de muita coisa que acontecia Nos champs, mas eu achei interessante assim, Mesmo que por pouco tempo A gente conseguiu ver que o Sam Tinha contato com todo Tipo de gente na tribo não só com a Mônica, né?
1: Que, mo- que é o que mostrava com o-, com o
0: Matt. E você, Ingo, o que, é que você achou do Sam tentando salvar sua roupa preferida?
1: É, eu achei bem aleatória a cena e tudo mais. Assim. Acho que foi assim pra causar um pouco de dúvida no episódio. Tipo, será que ela sai ou não sai? Porque se não tivesse esse elemento, né? Mais ele no acampamento, tentando argumentar de... É, manter a LIDE, tirar a fenela, argumentos que eu também julgo assim, coerentes assim tudo mais, em questão de números. Mas assim, eu achei bem aleatório e tudo mais. Foi tipo uma jogada interessante dele. É, se ela fosse pro júri, na verdade eu não sei se ela é jurada ou não. Acho que não. Caso ela fosse, teria também um manejo de júri, né? Apesar de que eu acho que ela teria preferência na charne antes. Na verdade, primeiro do Bendy no, no Rob, e depois na Charne, depois nele, né? No caso. Mas, né, Bend e Rob são tipo Dead Men Walk, né? Apesar do Ben ter um ídolo, né? Mas Ben é Bend, né? E, enfim, né? Mas tá tudo meio incerto, sabe? O terreno. Eu acho que ele não errou, não, assim, sabe? Ele é, fez o que tinha que fazer, assim, construiu uma relação boa com a Lídia e viu que não, é, não teria números para reverter isso, então voltou com a maioria, fim de papo, sabe? Pelo menos ele teria uma jurada que não estaria completamente puta com ele, né? Porque a gente viu que a Lídia saiu retada.
0: Vocês acham que ali abrir espaço para ele, sei lá, pedir para a é, não ganhar o primeiro desafio, ou pelo menos não tentar sair? Como a gente já viu em algumas temporadas, quem é, é bom nos desafios tentando minimizar esse alvo, vocês acham que ele deveria ter sido mais agressivo nesse approach para tentar manter a Lídia por perto, já que eles tinham essa relação?
2: Acho que não, porque não valia a pena. Ela. e é, talvez criar uma desconfiança por parte dela. Assim, chegar pra você e falar, olha, perde o desafio É quase que falar, mas assim, perde Que eu posso voltar você fora
1: Ia ser praticamente aquela jogada De Micronesia, né, não é impossível né Você fazer, né, mas né Enfim, eu Se, se eu tivesse no lugar da Lidia, na Amarelo Já ia disparar, Pô, oi O que é que você quer, né, sabe Inclusive até devolveria isso que ele pediu Pra outra pessoa, acho que ele ia se queimar Então ele fez o correto, sabe
0: eu acho que a iniciativa então deveria ter parte da Lídia, né? Ela identificar isso.
1: É, exatamente.
0: E ela mesmo deixar o desafio para as outras pessoas tomarem o um alvo, ao invés dela.
1: É. Ela fingir que estava com dificuldade.
2: Para ser sincero, eu acho que isso que a, a Lidia fez de não ter se importado com isso, mesmo assim ter abalado no challenge e tal, isso tudo, na verdade, é resultado de uma passividade que os champions estavam em relação ao jogo até o momento. Tipo, acho que todo mundo, com exceção do, do Matt, tava meio passivo quanto ao jogo. E o Sam também, o Sam também tava jogando bem. Mas o resto da galera, tipo, o jogo tava todo entregue de bandeja para eles, a temporada inteira. Até mesmo as meninas que ficaram na minoria nas quatro. o jogo foi entregue de bandeja para elas, porque o Ben e o Rob foram atrás delas para fazer o mundo. Então eu acho que esse momento desse episódio da Mord foi o estalar de dedos pra todo mundo na tribo dos Champions Gente, o jogo tá acontecendo de verdade, a gente precisa se movimentar e fazer alguma coisa
0: Pois bem, depois dessa cena a gente vai pro desafio de imunidade A Shane é a primeira a sair, ela meio que desiste da prova em seguida, a Mônica também sai e o Brian também desiste da prova porque não vai conseguir. Então, três pessoas desistiram da prova, mostraram pra Lídia como é que se faz e assim que Essas três pessoas estão no banquinho, a Lídia tá rock solid como sempre e a Shani percebe que ela vai ser uma grande ameaça na fusão e fala ali mesmo pro Brian que ela vai estar aberta pra fazer uma jogada. Naquela hora, eu fiquei com a cara de tipo, what? Como é que ela pode estar fazendo isso? Ninguém sem consciência faria isso, a Mônica estava ali do lado, podia tudo dar errado, a Lídia podia ganhar a imunidade, como tava todo mundo dizendo que ela ia ganhar, e a Shani simplesmente começa a articular o big move do episódio. E assim, o que, é que vocês acharam nesse momento?
2: Que mulher, sensacional. Não tem nem palavras pra falar dela, sinceramente. Pra
1: mim ela é o personagem mais incrível que já pisou na Austrália. Eu vou repetir, essa mulher assiste Survival, ela é fã de Survival. Gente, eu já peguei momentos que eu só via a Sandra, atitudes que a Sandra tem jogando Survival, via nela. Uma delas, ela, tipo, desistir logo de cara da prova. Eu não vou ganhar, né? Tudo bem que a Sandra perdi as provas de resistência por realmente ser péssima. Mas ela foi, tipo, certa, né? Eu tenho 61 anos, tô cheio de gente. É tipo tem um... Essa prova foi feita pra pessoas pequenas e magras, né, ganharem, né, tanto que tipo, eu olhava a Charly no começo, tipo, gente, ela vai durar bastante acho que ela vai ganhar, foi feita pra gente com esse tipo de perfil físico, sabe então, tipo, a Shane é uma uma mulher alta, né, e tudo mais, corpo de nadadora, né, com os ombros mais largos, e idosa também, então ela não ia ganhar, fez certo em desistir, a Mônica desistiu porque tava com medo da altura e o Brian também, né, que é uma pessoa também com mais massa corporal e tudo mais, então assim, eu achei, tipo coerente deles desistirem, né, tirou um alvo, tudo bem que eu achei que foi too much ela falar tipo que tava salva eu diria somente, não vou poupar, poupar energia né porque não vou ganhar mesmo, então não quero sair daqui exausta eu achei que não tem filtro nenhum, ela foi fazer jogada tipo na frente de todo mundo né dizendo, olha, eu quero dar um blindside na Lídia e funcionou, né? Eu acho que isso é consequência de um social relativamente bom que ela está tendo, sabe? E isso é muito bom. Ela também é muito menosprezada, eu acho
2: pela galera, e eles não, não imaginam o potencial que ela tem, porque querendo ou não ela é um voto assim como, como qualquer pessoa só que no caso o Matt, o Sema alguns champions, eles não veem nela
1: esse potencial todo exatamente, ela fez e ela ainda conseguiu fazer o Matt fazer todo o trabalho sujo da jogada dela, ela lançou a ideia pra várias pessoas, ele foi lá buscar os votos quem se queimou com isso tudo foi o Matt praticamente, eu acho que era
0: mais provável ela cair dali se machucar e ser evacuada, tipo, uma Jaina da vida, do que ela ganhar. Então, achei muito prudente da parte dela, da Mônica ou do Brian, terem saído da prova, porque eles realmente não iam ter muita chance de vencer.
1: A Mônica, até acho que poderia durar bastante, né? Porque ela também é uma pessoa menor e tudo mais, assim. Ela desistiu mais por conta do medo da altura, né? Tadinha, olhava pra ela e dizia, gente, tadinha, eu achava que ela até ia cair, sabe? De tanto medo.
0: E aí, tava bastante alto, né? Muito alto. O que realmente me surpreendeu foi quando o Matt desistiu da prova, depois que a Fenella saiu, então tipo, até aquele momento ele tava 100% certo de que eles iam votar na Fenella. E aí ele desce, em passe de um minuto, a Shane consegue convencer o Matt de que eles vão dar um blindside. Na Lídia, eu tipo, não pode ser real. Ele deve estar tá enganando a Shane e isso vai se virar contra a Shane. A Shane vai sair nesse episódio. Ela tá tendo essa visibilidade por causa disso. Era assim que eu tava pensando naquele momento. E tipo, eu tava morrendo de medo da Lídia ganhar e tipo, tudo desmoronar na cabeça da Shane. Vocês entenderam o que o Matt queria fazer com aquilo?
2: Eu entendi, eu entendi, agora eu consigo entender Só que
1: na hora eu jurava que ele tava mentindo pra Shane Na verdade, o tempo todo parece que ele tava... Ele abriu a cabeça dele, pegou o cérebro Botou na pia, lavou todo Botou de volta e disse, ó, oh, é o seguinte A gente vai tirar a Lidia, ok, pronto E ele puxou os votos, foi isso que ela fez
0: Eu achei surreal Aí o Steve chega e o Steve também concorda Eu disse, gente, não é possível Não é possível, a Lid não tinha social Com todas essas pessoas Não era uma aliança de sete pessoas Fortes? Aonde foi parar Isso tudo? Tipo, a minha Cabeça tava explodindo naquele momento Até que o Samuel, o último homem A sair do desafio, e ele é o único Que tem uma resistência contra Esse plano, né? Porque tanto Era ruim dele porque ia perder um aliado Como não fazia sentido começar A criar desconfiança Entre os próprios champions Eu acho que ele ficou bem desconfortável com a abordagem Ali no meio da prova Os champions, tipo, tava Shonen já lá, já tava a Fenella o Rob, o Benji, tava todo mundo ali e eles já decidindo o voto no meio do nada, foi muito surreal essa cena só o Australian Survival pra isso acontecer
2: sim e detalhe que Sam, ele é um cara muito inteligente e ele entende que a partir do momento que ele volta no primeiro Champion, esse negócio vai virar um dominó, vai todo mundo sair também, porque ninguém vai mais confiar em ninguém. Muita burrice eles pensarem isso logo no primeiro conselho. E você também falou que o Steve concordou logo, mas sinceramente o Steve é um robô. Assim, eu nem sei Seria ser humano de verdade, porque aquele cara é muito esquisito. Qualquer coisa que eu falasse, eu acho que ele ia fingir que concorda.
0: Ficou de lição é dessa cena, assim, pelo menos pra mim. Pessoas que não, não conhecem o jogo podem ser totalmente imprevisível Achando, tudo bem, que ela é fã do programa, pelo que a gente percebeu, mas assim alguém que já tem já é milionário e tá ali para se divertir, para ter um, para jogar realmente podem render bons momentos. Tipo a gente tá jogando sem medo nenhum. E eu acho que pessoas que jogam sem medo Tendem a render esse tipo de, de momento, sabe? Então, graças a Deus que os Champions conseguiram ganhar várias provas para a Shane não sair. Porque agora ela não tem medo de ninguém. Quem mexer com a Shane vai sair na hora. Então, o Eve Cheney Gold.
1: Não mexam com Shane Gold. Não mexam com Shane Gold. E é,
2: é engraçado porque eu acho que existe essa coisa na nossa cabeça. Tipo assim. Ah, eu cheguei na Mord, então acho que agora eu tô. Eu sou uma pessoa normal. Então, tipo assim, agora dá para as pessoas me respeitarem, então eu vou fazer o que for. Tipo, não importa mais se eu tô no. No lugar seguro ou não. Porque eu já cheguei naquele ponto onde é aceitável você chegar. E principalmente pra eles que não precisam do dinheiro mesmo.
0: Chegou num ponto que já dá pra namorar, né? Então a galera meio que começa a dar o overplay.
2: Exatamente.
0: <risos> a gente sai do desafio da imunidade sem ter certeza de quem ia sair. Porque a Lydia perde pra Charlie no final. E uma das coisas que eu acho que pesaram pra Lydia ganhar esse alvo é porque ela fica com a cara de rock solid o tempo todo. Só na hora que ela vai sair é que ela demonstra a fraqueza. Então eu acho que é por isso que as pessoas têm medo dela, sabe? Porque ela tá sempre muito perfeita. Ela perde pra Charney, que já tava demonstrando um sinal de fraqueza a prova inteira, mas ela conseguiu ficar lá até o final. Eu achei muito fofinho ela falando que os filhos vão achar que ela é demais. É assim, a Charney pra mim, uma fofíssima.
1: É, Danilo, só tipo um adendo aqui. E a Lídia só perdeu porque tava chovendo, né? Porque se não chovesse, a mãe ia sair. Acho que ela ia estar até agora lá, é, enrolada naquele poste, né? Porque... Você, Jeff, na sua vida alguém daquele jeito igual a Lídia, Eu nunca vi em todas as provas de resistência
2: que aquela mulher é um monstro. Exatamente, enfim, a gente sai da
0: prova de imunidade e vai para a preparação ali do conselho e já a gente tem duas frentes ali, o Matt e começa a fazer o trabalho sujo da Shane para tirar a Lydia e o Sun que tenta defender que os champions devem ficar juntos e a Charly e a Lydia tentam botar o alvo na Fenela porque elas não estavam incluídas até aquele momento e o Rob e o Benji também querem que a Fenella saia. Durante esses momentos anteriores ao CT, quem é que vocês achavam que ia aí de verdade.
1: A Lídia mesmo que a Shane falou, tá falado. a nela, com certeza mas é muito surreal, gente, que isso que
2: aconteceu sabe, tipo, como é que uma tribo inteira vai contra um dos seus no primeiro, no primeiro conselho, tipo, podendo eliminar quatro contenders, sei lá eu achei muito surreal, tipo, pra mim ia tudo dar errado até o momento que eu vi o último voto lá na Lídia, sinceramente
0: eu também fiquei bem surpreso e achei os argumentos dos dois lados muito rasos. Ninguém estava dando um motivo plausível para tirar a ou o motivo principal era é que ela era boa em provas, mas a gente sabe que o Matt é incrível em provas, o Steve também é bom em outras, muitas outras provas, o Brian é bom em provas. Precisa ser a prova certa para a Lídia vencer, sabe? E tipo, a gente tinha acabado de vir de uma prova que, por exemplo, a Lídia perdeu... Eu estive puxando, a Lydia perdeu para a no na resistência. Os argumentos estavam muito rasos. Eu acho que, for, acho que tem alguma coisa que a edição não mostrou para gente. E do outro lado também, os argumentos do Sam não foram muito plausíveis. Tudo bem que ele queria defender a um Pagong, e fazia sentido, mas faltou também argumentos para tirar a fé nela, sabe? Eu acho que faltou ele desenhar... Promete de que, além de saindo, ele é o próximo alvo, põe provas. O Steve é a mesma coisa, faltou ele desenhar realmente pra eles. Vocês não acharam que os argumentos foram bem fracos?
2: Concordo com você, mas eu acrescentaria também que não só os argumentos foram fracos, mas como também a resistência das pessoas. Tipo, a galera parece que foi muito fácil naquele argumento de que Devia tirar a Lídia porque ela era boa em prova. Se eu fosse um aliado da Lídia, eu ia bater o pé até o último segundo. Eu não deixo meus aliados ir embora de jeito nenhum. A última cena do acampamento é o Matt
0: incluindo a charne nos planos. Algo que poderia se voltar contra ele, né? Já que a Charne e a Lydia eram
2: muito próximas. Sim, eu achei surreal que não se voltou. Na minha cabeça, a Charney ia virar o capeta ali naquela, naquela tribo e dar um jeito de eliminar ou o Matt ou a Fenella. Vocês acham que ela deveria ter feito isso?
1: A gente não sabe que horas, mais ou menos, ele falou isso, né? Se foi, tipo, segundos antes deles irem e tudo mais, assim. E também qual era a percepção dela, né? Se tava todo mundo 100% e ela não queria votar na minoria. Eu acho que ela fez o certo, né? Naquelas circunstâncias, eu acho que tentar salvar a Lídia naquele estágio iria trazer algo pra ela ela foi até correta na hora de se despedir né ela falou, foi de, de último momento desculpa e tudo mais, sabe? Eu não poderia votar na minoria, eu acho que ela foi correta fez um bom manejo de júri e ela vai voltar puta, eu não sei com quem, né? Se vai ser com o Matt ou com a Shane ou, com, ou se vai ser com outra pessoa que vai acontecer alguma coisa no próximo episódio, eu não sei, né? Mas é aquela coisa a para pra mim é uma pessoa assim que eu acho interessante em termos de gameplay eu acho que ela tem uma visão muito correta do jogo. Concordo, mas mas discordo
2: no momento que você fala que essa foi jogada certa. Não sei. Não sei se sou uma pessoa muito passional, mas a partir do momento que fossem mirar uma pessoa que tá do meu lado, eu imagino que vai ser o próximo.
1: É que, tipo, eu não tenho a noção do tempo que ela tinha para tentar fazer essa campanha de volta, né? Porque ela não tinha aquela percepção. Ela, tipo, foi a última cena, né? Então a gente tende a pensar né? que foi, tipo... minutos antes deles serem chamados para irem pro conselho, sabe, então ela não teria esse tempo de fazer a campanha de volta, né talvez tenha até sido estratégia do próprio Met e tudo mais, né então, assim, eu não sei foi melhor ela ter feito isso do que votar na minoria sozinha, sabe mas talvez eu faria a campanha no próprio conselho porque se o Sam tava, tava
2: defendendo a Lídia no conselho, ele, eu não sei se ele tava fazendo aquilo por atuação, eu acho que ele não tava então eu ia dar um jeito de falar então vamos lá Sam, vamos lá Rob, vamos lá Bendy, vamos lá Lídia. e seja lá mais quem for, entendeu? tipo, cinco pessoas é quase não as você precisariam de
0: dois votos, provavelmente seria a Mônica e Brian, e eu acho que eles não iam conseguir esses dois votos porque a Mônica parece ter sido incluída bem cedo no plano
1: uhum. foi logo no banco
0: e também tem uma cena no acampamento dela dando um soquinho no Mad pra firmar o Blindside.
1: E ela até jogou verde, né? Ela até jogou verde no Bend e no Rob. Até enganou eles dois.
0: Verdade, ela fala assim, give me some names. Eu achei bem Sandra isso. <risos> bem Sandra em Game Chainsy naquele primeiro episódio que não quer falar o nome e pede pra falar pra ela discutir. Sobre quem eles querem tirar Então achei bem legal também isso bem, bem lembrado E o Brian, eu acho que não era interessante pra ele Tirar a Fenella Já que ele pode se juntar com a Shuni Acho que eles estão próximos Pelas cenas que passaram nesses dois episódios É E talvez juntar esse Boro Contra Matt, Steve e companhia Ilimitada Então eu acho que eles não iam conseguir realmente
1: Ele parece ser próximo da Shane Também né você viu que a Shane, a primeira pessoa que ela falou foi com o Brian. O Brian chamou ela pra se deitar com ele e tudo mais, assim. Ela tem uma relação muito próxima com o Brian também. É, então acho que não
0: daria certo e até poderia surtir o efeito do Rob e do Benji reatarem a relação com Fenella e Chunin. E eles estavam bem separados e eu acho que vão continuar separados por causa do voto que eles deram, né? Então... Não seria interessante pra charne fazer uma de Gonzales, sabe? Tipo, fazer um calzinho além do CT, porque eu acho que também não ia mudar muita coisa. Mas falando do CT propriamente, dito, vocês acham que a Lydia vai fazer falta? Ela nem foi jurada, ela foi uma pessoa, assim, bem importante nesse começo
1: de jogo. Sei, eu acho que ela não vai fazer falta, não. Eu não acho que ela era é um personagem tão interessante. É, eu gostava dela e tudo mais, mas, assim, eu acho que ela já deu o que tinha que dar, sabe? Era legal ver ela... Tendo naquele desempenho bom em Pra e tudo mais, sabe? Tipo, se ela durasse, ia ser, tipo, que nem Joe em suas é duas participações, né? Tipo, vai ser a caça ao Joe. E só ia ter esse plot e tudo mais. Não ia ter mais outra narrativa que não fosse, tipo, meu Deus, a Lydia precisa perder pra gente eliminar logo essa, essa robô, essa máquina, esse monstro, essa pedra e tudo mais. Então, foi o momento certo dela sair, né? Foi um plot bem pequenininho, né? Perdeu a prova, babau. Eu gostei bastante dela, né? Mas eu acho que foi o momento dela sair, né? O começo da merge. Claro que eu queria vê-la no júri e tudo mais. Como que ela ia chegar bem bonita, né? Mas não deu paciência. Também fico meio retado quando uma pessoa que consegue chegar na fusão e não a jurada, né? Eu acho um pouco injusto, né? Mas, enfim, é o jogo.
2: Eles fazem isso mais pelos números, né? Pra não dar empate, eu acho, na final.
0: Por incrível que pareça, porque eu tava atacando a Lidia no podcast passado ia ser legal ela ficar, porque ia finalmente unir os fandoms dos Summers e dos robôs, os machines sólidos, então fiquei assim, meio triste que não aconteceu isso mas ainda bem que a fracassada saiu outras coisas desse CT a gente já comentou, como o Sam atacando os jogos under the Raider, teve gente falando que ele tinha um jogo parecido com o que ele tava atacando, mas eu não sei se isso é muito verdade, eu acho que ele é uma pessoa que tá é, no centro dessas discussões vocês acham que o Sam tem tem esse jogo do é Raider, que ele tava Menosprezando
1: Não, tem não, ele, ele é bem ativo Na verdade é, Ele é bem assim, gosta de mostrar Que ele tá no jogo, assim Só que eu acho que nesse episódio especificamente Ele não teve Voz, assim, tudo mais, ninguém viu ele Tudo bem que isso também vem a questão do argumento né? Que você pontuou que não foi é, Não foram muito bem Explorados, né, os motivos pra tirar a finela, dropar uma das duas garotas logo de cara e manter a Lydia mas assim, eu acho que ele não teve muita voz, né, precisou a Shane só dizer, tipo, ah não, quero tirar a Lydia agora, porque ela é forte em challenges e o Matt já embarcou logo de cara, né então, eu acho que, tipo, a Shane já meio que tomou um pouquinho o lugar do Sam nessa aliança, né? Então, cuidado, Sam. É,
0: provavelmente ele perdeu um pouquinho. Eu acho que um argumento que ele poderia ter explorado é falar com a Shane. Eu não vi ele falando com a Shane, primeiro de tudo. E eu acho que ele poderia conversar com ela. Ah, você quer tirar alguém que é forte nos desafios? Vamos tirar o Rob, entendeu? Eu acho que era uma pessoa que é forte no desafio. Ela é próxima da Lydia, a gente vai minar os números da Lydia, Entendeu? Acho que tinha espaço para ele discutir com a Shane, entendeu? É, tentar se aproximar dela, sei lá, tem uma relação mais maternal, o que, que seja. Então acho que esse argumento ele poderia ter explorado e não ter mirado na Fenella porque é meio que querer ir contra todo mundo ao invés de, ah, deixa eu melhorar aqui essa ideia que você teve. Eu acho que a gente poderia realmente tirar alguém que é forte nos desafios mas porque a gente não tira o Rob, que é o melhor contender, entendeu? A gente une o melhor dos dois mundos. Então acho que ele falhou nesse sentido E é bom, a gente falando de Rob e de Benji Eles ficaram meio desnorteados né, no final As chacotas da temporada Não sabiam nem quem votou com os dois Eu fiquei Eu fiquei
2: muito de cara Gente, eu vi tô. Não, o Rob é muito burro Eu não sei como é que ele consegue, sinceramente Ele é pra cara do Benji, quem é que votou com a gente É óbvio que foi a menina que foi eliminada, não foram
1: três votos ou... Ah, chacotas, né? Foi o que eu falei Consequência do que eles fizeram Nos últimos dois episódios, né? Tanto que eu falei, bom, parece que vai ter um pagong né Mas tem gente que merece Ser pagongada, né? Desse jeito Não nego, né? O Rob e o Benji estavam merecendo Realmente levar um pé na bunda Dos champions, né? Entrega saiu muito melhor que a encomenda né? Porque saiu um champion, né? No blindside e deixaram justamente né? Os que estavam mandando no jogo De fora foi como a Charney disse no episódio 12. Benji não está mudando em jogo nenhum. Quem está mandando sou eu. Se bem que não foi ela que mandou muito, né? Mas ela votou certo e Benji não. Então, hands down.
0: Vocês acham que pode ter uma Samoa 2.0 e os quatro contêineres de alguma forma vão chegar no F4 da temporada? Ou... Não há Provável?
1: Não. Eles não são unidos. A Foa era unida. Eles não são.
2: Verdade, concordo com você. Eu acho que os quatro podem chegar longe, mas não chegar juntos no, no Final Four.
0: Eu acho que vai acontecer isso, sabia? Eu, de coração, acho que vão ser os últimos quatro. Eu acho que eu sou um pouco pessimista nesse sentido, mas... Não,
1: gente. Mas, tipo, eles não são é, a Fofô, eles não são a Jala pau, eles, tipo... A Jala Pau, os três Jalapau eram muito ruídos, né? Tipo, não existia, não era tipo, dois e um outsider, não. Tipo, a Fofoda eram tipo, três e um outsider, duas duplas e tudo mais. Por isso que, tipo, eu não boto fé nenhuma, é Eu acho que pode sair, tipo, um até segunda-feira, ou... Eles podem até chegar longe, como o Brian falou, mas tipo... O F4, tipo, tem que acontecer muita bagunça, assim, muita bagunça e tudo mais, pra que eles cheguem juntos, né? Porque são duplas que já se votaram, né? Ainda tem esse é, agregador. É,
0: mas eu acho que o Bend vai usar esse ídolo pra unir os quatro novamente, é isso que eu tô prevendo pra segunda-feira.
1: Ah, é conversa fiada.
2: Mas eu quero ver o Bend dolando alguém, só não queria que fosse um contente promo foi meio
0: um teaser já pra final da temporada, né? achei meio estranho eles falaram da temporada da reta final da temporada em si do que no próximo episódio especificamente vocês gostaram da, da, da promo ali?
2: Eu gostei eu achei que ficou, ficou bem editado ficou super divertido, na verdade me deixou com vontade de ver até o final Assim, obviamente eles estão vendendo um programa então eles não vão falar que tá ruim mas eu acredito neles, eu acho que tipo assim que vai ser bem divertido a gente acompanhar eles até o fim porque agora eu acredito que tá todo mundo muito alerta. Todo mundo sabe que, na verdade, o jogo pode ser de qualquer um. Vão atirar todo quanto é lado. Eu consigo imaginar os champions se canibalizando ali, se matando. Eu consigo ver o Sem surtando também, porque por não estar mais no controle.
1: Eu acho que vai ser bem divertido. Uma das coisas que me faz não achar que Bendy e Rob principalmente Bend não vão chegar muito longe que só no F4 é justamente é, a sede que o Bend tem de poder então ele vai tentar obviamente eu acho que ele vai conseguir fazer uma jogada com esse ídolo mas tipo ele vai se tornar um alvo muito fácil e vai ser eliminado antes do F4, eu tipo, eu arrisco dizer até antes do F8 e tudo mais, sabe? Eu acho que ele não dura muito. As meninas são uma dupla, tipo, muito óbvia. Uma delas também deve sair logo mais e tudo mais. Mas eu acredito, sim, que pelo menos dois contenders vão chegar, tipo, bem longe. Tipo, na reta final mesmo, sabe? Agora, claro, vai ter essa canibalização, assim, de champions. Não descarta a eliminação de um champion no próximo programa. Inclusive, com o dedo do Bendy nisso. Mas assim, aquela coisa, ele vai ganhar alvo, vai se ferrar, ou então o o Rogue vai se ferrar e depois ele sai logo em seguida. Enfim, tem tudo sim pra ficar um cenário bastante imprevisível, né? Fora que a Shani tem aquela vontade, né, de roubar um voto. Isso.
2: Ninguém conta com isso. Eu acho que ela pode sim usar isso pra fazer um grande move, assim, no jogo. Espero que ela faça. Tô torcendo muito. Será que ela vai ser a primeira a
0: usar um voto duplo... Pra fazer alguma coisa que preste?
1: Ah, eu espero, tá? Seja diferencial, né? Não que nem a Sarah fez, que não mudou nem nada o resultado.
0: Acho que assim, pra finalizar, a gente precisa é, falar pra quem realmente essa jogada foi boa, né? Porque assim, na minha opinião, pouquíssimas pessoas que estavam à frente dessa jogada se beneficiaram dela. Assim, de longe a Shane foi a principal é, beneficiada por isso. Mas assim, quem é que vocês acham que se deu melhor e
2: que se deu pior, além da Shane? Que a Shane se deu muito bem. Eu acho que as meninas, né, Fenella e Shane se deram muito bem também, porque elas estavam com a cabeça né, na reta. E agora simplesmente os champions tão, sabem que o jogo pode ser de qualquer um e eles vão ter que apertar o passo e não fazer um pagão como eles iam fazer. Quem se deu mal, eu acho que foi, com certeza, a Rob e a Também foi a Shar perdeu um pouco o controle que estava acontecendo e o centro também.
1: Uhum, eu acho que os, a maior beneficiada foi a Shane, eu acho que ela tem relações com o cast todo ela ainda é vista como underdog como alguém que pode se bestimar ela tem contatos assim, com pessoas e ainda é vista como swing vote e ela ter feito uma votação quase unânime só beneficia né isso para ela faz muito mais fa- faz muito bem pro jogo o jogo dela é muito melhor pro jogo dela do que ela, tipo, fazer uma votação, sei lá, 7 a 5, em que ela é o voto decisivo e ela escolhe o um lado, porque aí ela deixaria quatro pessoas ou cinco pessoas já é, zangadas com ela. As pessoas que ela não votou junto são pessoas que ela nunca viu na vida dela, né? Então, é, não se descarta até que, descarte que essas pessoas v- vão atrás dela. As meninas se beneficiaram, obviamente, não tinham nada, então agora elas têm alguma coisa, então óbvio que se beneficiaram. E também o Brian acho que foi beneficiado com isso. Eu acho que conforme o Danilo citou, não fazia sentido o Brian tirar uma das meninas dos contenders, porque... Ele já, os champions já passaram a perna nele, então óbvio que ele vai é, aceitar numa boa, de tirar um champion então ele é, ganhou mais uns dias aí de jogo, não ganhou muito assim né, mas é, ele já se beneficiou de uma rachadura que ele pode muito bem ser incluído como número aí e ganhar mais uns dias aí de jogo, maiores é, prejudicados, Benji e obviamente, acredito que a Charly perdeu mas nem tanto, eu acho que ela tem um pouco do lugar dela nessa aliança com o Matt eu acho que o Matt perdeu muito, eu acho que ele se expôs demais, além da conta, ele também é uma ameaça física... Além do Matt, também o Steve perdeu. Não tanto quanto o Matt, porque o Steve é braço direito. Acho que nem um braço, acho que só um mindinho mesmo do Matt, porque o Steve só segue ordem, mas enfim. Mas ele também é visto com ameaça física, né? Então ele já perdeu um escudo. Só que ainda tem outro, que é o Matt, né? Só que esse escudo também já é ameaça, né? Então uma vez o Matt fora, Steve babal também. Então é isso. Se o resto, tipo, não teve tanto impacto positivo ou negativo assim. Então é do indiferente.
0: Algo que eu acho que pode acontecer derivado desse CT É que o Bolton começa a se juntar Então pode ser que aconteça uma aliança Entre Shane, Monica, Brian, ela Shuni, talvez Charney Porque tá com raiva do Matt por ter feito essa jogada Ou até mesmo Sam Então eu acho que pode ter uma reviravolta nesse sentido Essas pessoas conquistando o poder Eu acho que muita gente vai gostar desse final da temporada. Se acontecer, vocês acham que esse não pode se juntar mesmo?
1: Não sei. Pode, pode ser que não.
2: Ah, eu adoraria. Os melhores. Eu acho que pode. Eu acho que seria o melhor dos mundos. assim. Tipo, imagina que temporada icônica. Eu acho que vai muito
0: daquilo que você falou, Ingo. Talvez a Mônica ser swing e volte em relação a algo que tire o método do jogo. Talvez seja isso que, que aconteça. Sim, concordo. E é isso. Eu acho que a gente comentou... Tudo, né? Vocês tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Dois episódios?
2: Ah, não. não. Acho que foi isso
0: Então vamos para apostas e winners da temporada. O episódio da fusão geralmente é um episódio que determina muita coisa em relação à possibilidade de vencer e quem é que vai ter um arco X ou Y.
2: Quem vocês acham que são os contenders para vencer a temporada? É porque pra mim é muito difícil eu falar quem eu acho que vai vencer, de, diferente de quem eu quero que vai vencer, sabe? Eu tô tentando praticar isso, mas eu acho que a Shane pode vencer depois desse episódio. Eu acho que a Shani também conquistou um, um espaço bom, ela pode vencer. E além delas, eu acredito que talvez a própria Charne pode pode ganhar também. As minhas apostas vão ser, primeiro,
0: a Charlie. eu acho que ela é uma finalista. Ninguém me tira isso, mas eu acho que ela vai ser runner-up. A minha segunda aposta vai ser a chun Eu acho que os últimos episódios foram excelentes para ela. Eu acho que ela pode sim ser uma finalista como champion. Provavelmente isso pode ser linkado com o conselho que a Tignan sai, que ela fala que ter maioria de champions no CT não significa que o champion vai ganhar. Então eu acho que pode sim acontecer dela enfrentar. O Champion na final, porque o Champion tá confiante que tem a maioria no júri e aconteceu justamente o contrário. Então, Charny e Shuni pra mim são as principais ameaças pra vencer, assim, pela edição e tudo. E em terceiro eu colocaria, assim, uma zebra total. Colocaria o
2: Robbie. Nossa, Deus me livre. Ai, que nojo. Never know, never know, it's time to to win Eu acho que não, não mostrei ele sendo tão burro. Não mostrei ele sendo tão burro em tantos momentos. Eu vou
1: apostar igual o Brian. é Shane, Shorn, e Shuny. Então
0: é isso, gente. É, acho que a maioria das pessoas também vai concordar com esses chutes que a gente deu. E quem sabe, né? no próximo episódio sai a Charlie que todo mundo já cai do cavalo. E falando em quem sai nos próximos episódios, palpites. Quem é que vai sair na segunda e na terça?
2: Tá, eu vou chutar Matt. Eu acho que ele sai logo. E eu também chuto o Sam.
1: Não! Pra mim, acabou pro Benji e pro Matt
2: Eu vou
0: apostar Diferente, eu vou apostar o Rob e vou apostar Em um champion, deixa eu ver
1: Só pode ser o Matt do Nilo Tá aparecendo muito, tipo Desde que nasceu, eu tô surpreso Eu que tenho mais airtime Assim, consistente, é o Matt Eu vou apostar
0: Rob e Benji Vou apostar Rob e Benji
1: é que é, 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 é ele aposta o, o F4 só de contenders, mas ele aposta também para sair dois contenders. Eu adoro a coerência de Danilo. De um
0: jeito ou de outro vou estar tá certo, entendeu? Se acontecer. É.
1: Qu- quem sabe, né?
0: Se acontecer o F4, eu previ. Se os dois saírem, o pago acontecer, também previ, entendeu? Essa é a estratégia. <risos> o Jeff não ensinou nessa temporada do David vs. Goliath que a gente tem que saber a melhor jogada do oponente e neutralizar. Então tô fazendo isso. Já tô prevendo várias coisas diferentes aqui que eu já posso dizer no próximo podcast que eu adivinhei.
2: É, neutralizou todo como é bom entender do jogo, como é bom entender. beijos, querem mandar beijo pra alguém eu quero mandar beijo pro meu amado Araújo, que não vai nem ouvir isso, e eu quero mandar beijo pra todos os seguidores do Brian News e pra vocês também, né gente, muito obrigado pro... não foi nem convite, mas a gente finge muito obrigado pelo convite ah,
0: eu convidei sim, e fui recusado ainda
1: <risos> foi mesmo Ai, eu já mando beijo às seis vezes, deixa eu ver pra quem eu mando beijo Vou mandar um beijo pra Shane Gould Que nos proporcionou esse episódio maravilhoso Vou mandar um beijo para... Pra ninguém, só pra Shane Gould Acho que só ela merece
0: É isso, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo O podcast, não deixe de comentar Porque é um incentivo semana foi uma semana complicada pra eu gravar é, Chamar o pessoal, encaixar isso tudo Tanto pessoalmente como pra organização Assim, peço a todo mundo ter assim, uma motivação para a gente continuar no podcast. É, deixem suas críticas, deixem suas sugestões. A gente já tá no sexto episódio. Nunca pensei que seria tão é, complicado quanto tá sendo. É isso, gente. Acabou. Beijo. Tchau. Beijo.